0: 下面进入问题一。哎，老板，我觉得咱们公司、啊、就该重产品抓营销，三年增第一，五年增上市。你看看你啊，你应该有点战略意思嘛。你说说你这个产品都做成什么样了？一点都不重视用户的体验，很多具体的执行都做不好。想当年我在你这个时候。本期话题：如何评价小兵谈战略，老板谈体验的现象？下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。这有什么好评价的？这不是一个常态吗？没有任何的讽刺和戏谑的意味。为什么？因为不想当将军的兵不是好兵。嗯那老板有什么要谈体验呢？因为老板都是从小兵开始的，他都是从事无巨细，然后才能到宏观层面，对吧？那你说小兵谈战略很正常啊，他每天操作的是什么？都是点点滴滴的琐事，是吧？那琐事做完了之后，他们要去思考，他要未来的发展，要未来的职业规划，他一定要的角度。和纬度都要比现在要高啊，甚至我们有说，哎，什么样的下属比较好啊？就是哎，他能想老板所想，及老板忧之忧，对吧？解决老板的问题。那如果说他不会去窥探一些战略，他不愿意去猜想，哪怕是猜错的，那至少人家有这个意识，这个就很值得点赞，是吧？那你再反过来看，老板谈体验，他为什么要谈体验？人家已经身居高位了。谈谈体验那是正常的。另外，忆苦思甜，哪个大老板他不回想当年啊？来句想当年我怎么怎么样啊？我在做这件事情的时候怎么怎么样啊？我当时的体验，我当时的那些细节怎么怎么样？他已经到那个位置了啊，稍微心理状态啊，不能说膨胀啊，也不能说虚荣心去点拨点拨下属，下属应该是感到幸福的，因为老板降低了自己的身价跟你分享他的点点滴滴，这个是需要感恩。那我们再说下去，小兵谈战略，老板你应该开心啊？为什么开心？因为他至少有这个意识，对吧？他事情做完了，他谈谈战略啊，他猜想一下，那如果说他战略，哎。不错，有点答辩。哎呦，不错！哎，和我想的不差。哎呦，不错！他想到了我没想到的，这样的人就该提拔，你说对吧？老板跟你多谈体验的，他不是完完全全说，哎，你啥都别问，你就给我去做吧，啊，什么理由都不要，你去做吧。那这种员工的心情怎么样？是不是啊？这要结合起来看。所以我觉得，小兵谈战略，老板谈体验，这是一个常态。本期话题。如何评价
0: “
2: 小兵谈战略，老板谈体验”的现象？下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。下面有请崔磊表达他的看法。这件事情我真的特别特别有感触。我跟大家做几个对比，大家自己感受一下。就是我以前在体制里的时候啊，在体制当中，大家不管是开会也好，还是汇报也好，一般谈的都是宏观的问题，一个比一个谈的宏观。但是你出来创业到民营企业当中，你会发现大家谈的都是微观的问题，都是一些执行层面的问题。这个平时没什么决策权，然后呢，属于基层的员工一谈都是公司大方向的问题。但是真的等到老板坐下来谈一些很核心层面的时候，你会发现都是执行层面的问题。这个大家如果关系不太好啊，大家关系一般，你会发现这个不管是在论坛上也好，饭桌上也好，谈的都是宏观层面的问题。如果几个人属于是关系特别好。是吧？都属于是彼此很熟悉了，谈的都是微观和执行层面上的问题。如果说对于一个行业不太了解，大家好像是专家，但其实对于那个行业不太钻研。比如像我，知道的行业很多，但不钻，谈的都是宏观背景层面的问题。但是你对某一个行业特别钻、特别了解，呃、又比如说我说内容也好，说流量也好，我真的很清楚，谈的都是具体执行层面的问题。其实这点您看出来了没有？就为什么会出现这样的现象、这样的情况？其实就只有两点，第一个是。到底有没有把这个事儿当做自己的事儿？不是自己的事儿，或者说我说了也没用的时候，谈谈宏观就得了，知道吗？另一个呢，就是到底懂不懂？你因为谈宏观的事儿很简单啊，我听两耳朵我就知道了。我从这个 A 行业可以套到 B 行业去，其实你会发现所有的宏观逻辑都差不多，没什么区别。但是你要谈到执行层面，那就真的是要有功夫了，那就是见真经的时候了。所以你蒙不了人嘛，谈不了嘛，就是因为这两点，真的是一个非常普遍的现象。所以我觉得在企业当中，一定一定要杜绝这种情况。就是如果你的员工或者你自己的这种部门主管整天在谈宏观，就有几种可能性：第一个是他没把这个事儿当成自己的事儿，没有仔细去思考；第二个就是他对于这个业务实在是太不够精钻了。
0: 感谢两位的精彩发言，下面让我们来看一看各位听众对这个话题都有什么看法呢？老板谈体验的确是这样，管理做的时间久了，就不太接触实际业务了。围绕老板的事情，更多的变成了融资、管人、销售、财务、成本、客户感受如何、产品设计如何、系统界面友好吗？这些反而是最难以理解的，属于缺少微量元素型体质。大部分公司的老板。绝大部分时间都关注产品、合同、交付、收入、成本、利润等，天天讲战略的老板，很大程度意味着对自身战略的不自信，希望通过这样的手段来获得更多的赞同或者同情。唯一要确定的就是小兵谈的到底是不是战略，领导确定自己是不是懂战略，否则就是不存在的一个讨论。最可怕的是领导不懂战略，小兵谈的也不是战略，最后二者相互论述战略问题，简直就是贻笑大方了
1: 。小兵谈战略，也可能是希望被将军听到，重用自己；将军谈体验，也可能是希望小兵们把注意力放在一线，多做实事就这样。就讲
0: 本期话题总结：如何评价小兵谈战略、老板谈体验的现象？体制内关系一般，对行业不了解，谈的都是宏观大问题；而民营企业关系好，对行业有深入了解的人，往往都爱谈具体性的问题。下面进入辩
2: 题二。王总，最近咋啦？哎，别提了，我这不要退休了，公司接班人咋选呢？
0: 你儿子不是挺想干的吗
2: ？哎，他，哎，他根本没这能力。我想找会有能力的经理来管，又怕他不忠心，愁死我了。
0: 本期话题：企业接班人，下一代与职业经理人，选哪个好？正方奥斯卡出招
1: 。大家好，我是天使投资人，当然是下一代好了。为什么？都说了，家族企业接班人，家族企业接班人都是家族了，你不用自己下一代，你去找职业经理人开玩笑吗？职业经理人他来管他是什么？他是要对股东负责，是吧？他要对自己所做的这些事情的 KPI 负责。他是对什么负责？他不是对忠诚度负责，不是对自己的血脉负责。家族讲的是传承，是不是？当然了，有些职业经理人他可以做得很好啊，他不是简简单单的一句什么肥水不流外人田就解释得通的。我们纵观全球，哪怕货币战争写的有点扯淡，但是世界五大家族为什么人家是家族企业？人家这是核心人脉啊！虽然有些事情大家会现在谈的，觉得哎呀好可笑啊，还有什么政治联姻啊，这个要搞搞在一起。古往今来，血脉血浓于水啊。而且大家的利益是完完全全捆绑在一起，不仅仅是股权捆绑在一起，他们的血脉、他们的基因也是整合在一起的。最后你发现，哎，搞来搞去都是三姑六婆，都是皇亲国戚，都是自家人，资源还是在自家人手里的，再怎么打还是一家人。但是职业经理人呢？不是啊，你给他一个目的，给他一个目标，他就完成就好了，就像 KPI 一样。KPI 是一个伪命题，我帮你定好了这个 KPI， 你去做。但是真的是为了家族荣耀的时候 ，KPI 算什么？我要的是家族荣耀，我要的是信仰，我要的是这个传承，不是 KPI。KPI 是数字、啊，讲到精神层面，讲到荣誉，讲到心理层面的时候，这些都不是问题。所以，家族接本人当然是选下一代。本
2: 期辩题：企业接班人，下一代与职业经理人，选哪个好？下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。下面有请反方崔磊接招。其实这个题目对我们大多数人而言啊，没什么太大意义，因为我们每个人都希望说有家族企业等着我传承，等着我这个继承，但是没有哈。我也希望家里有矿，但是没有。我还是试图把这个话题引到一个值得我们去思考的点上。我们先说就这个题目本身吧。有一个关于美国企业传承的，关于二零零二年的这样的一个数据，我跟大家来来分享一下啊。首先是在美国的上市公司啊，上市的家族企业啊，大概平均的时间是二十四年的时间。24年的时间，你说长不算长，说短也不算短了。从第一代到第二代的交接，大概是 30% 实现了第一代和第二代的交接。到 15% 的时候，到了第三代，就第二代到第三代，只有不到 3% 传到了第四代。说实话，中国的企业不太有这样的问题，因为呵呵中国的企业中间出现了很多断层，因为中国具体国情的情况啊，所以我们未来可能会遇到这样的问题。那在实际的整个传承的过程当中，他会发现，就第一代传第二代的时候，美国家族企业啊，有血缘关系。或者有收养关系的占到了百分之七十九点八，然后呢，有姻亲关系的占到了百分之十三点九，第一代到第二代啊，实际的比例达到了百分之九十三点七，呃，大概很多人会说这个都是。这个十几年前的数字啦，等等等等。但是我们今天去思考美国和中国的整个商业的发达度，可能我们的模式比别人要先进，但是我们的整个管理程度可能还是要落后一些，所以值得去借鉴。但是我还是回到我最初说的，我说对我们大多数人没意义啊。这个数字你能记得住就记住，可能写论文的时候用得到。但是我们今天要思考的另一点是什么呢？是既然是家族企业，它就说明它有一些基因很难改变得了了。我们把家族企业和谁来去做类比呢？合伙企业先进的制度，就一上来就不是说谁说了算的，而是有几个合伙人共同来成立的一家公司。那家族企业有家族企业的基因，合伙企业有合伙企业的基因。如果我们要擅自去把一个企业的基因来进行改变的话，那是一件很困难的事儿。所以我今天主要是想从基因的层面来说两句，就是我们其实有很多人啊，这个是做内容创业的，比如说像我是做内容创业的，哎，我就在想说。我们内容创业之后，最终是要变现的嘛？那有没有可能说，我们也能够做得更深一些？就是我去想办法，我也去生产产品，然后跟前面的粉丝连接起来。这样的尝试啊，往往是失败的，因为在你过去所有的积累，在你过去所有的这种人员搭配当中，不具备这个基因嘛。反之也一样啊，有很多企业它本身是做生产的，他说我能不能去当网红啊？我能不能在前端找到很好的销路啊？也很难。所以，对于企业来讲，你的基因一旦确定之后，就在这条路上走得更深、走得更远，不要轻易的尝试改变。这是我希望能够给大家带来思考的点
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？一切要以企业发展为核心，中国为什么很少百年企业？为什么富不过三代？个人认为，无论是家族内部后代接班，还是寻找其他优秀的管理者，前提就是都必须能够达到优秀职业经理人的标准
1: 。运
0: 用专业现代金融资产管理工具，合理配置，提早规划，做到顺利交接与传承。下一代有意愿且有能力接班，当然是最好的。若是不尽如意，那么由职业经理人代为管理，对企业发展而言，无疑是最佳的选择。家族企业当然选下一代了，当然我们要看这个下一代是否有能力。我们不要一言下一代就是败家子。目前的家族企业族人本身就不少，更何况优质的环境培养下，怎么也不会太差。当然是要选择下一代有能力的人来接班，经理人毕竟只是
1: 一个员工。召开董事会，从族内部下一代选出一个德才兼备之能人接班，因为毕竟是家族企业。如果接班人工作不熟悉，暂由职业经理任执行总裁，边学边工作。如果经过长时间还不能接替职业经理，那就是能力上的差距，只能搞禅让制了。当然，还有重要一点，看职业经理人的品德而决定
0: 。下面进入辩题三，自己在公司已经三年了。工资每年竟然只涨几百，而来了一个新员工，竟然工资比自己高那么多，想想我都觉得憋屈，不想干了。本期辩题：如果你是 CEO， 你更愿意给新员工开高工资，还是给老员工涨工资？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方崔磊出招。
2: 我们先来定义一下这个题目啊，这个题目当中说，如果你是 CEO， 那你到底给新员工工资发的高，还是老员工发的工资高？我说实话，问出这个问题来，说明这个企业没什么机制，那它一定是个初创企业。那问出这么一个问题来，说明这个人也不是什么，就是职场老鸟，也是一个刚当老板的。所以呢，我们就把它定义为这个初创企业给新员工发的高，还是给老员工发的高？这样大家能够有一个具体的场景。当然是给新员工发的高啦，你这个企业在不停的发展嘛，所以因为企业的业务发展的越来越好了，需要更优秀的人啦，所以这个工资就越来越高了，这是一个很简单的道理啊。但是我在这其实还想说几点啊，对于一个企业来讲，刚开始找那波人可能真的不是最优秀的，你不是说刚开始一下就找到最优秀的人，那你不要创业了，你直接去抽奖就行了。你如果是。真实的一个创业者，你一定会有这样的感受。开始的时候是自己身边的朋友，关系最近的人找到几个。如果这些能陪你到最后，那真是太幸运了。但是往往企业做得好，就是人的速度是跟不上企业的速度发展的。那这时候你说，我们就因为那是老员工，所以给他发的多，新员工来了发的少，那肯定不行嘛。第二个呢，我告诉你。就当企业出现这样的问题，就是企业比人跑得快的时候，其实很残酷的，就是你要来进行淘汰的。淘汰最好的方式是什么？不是你约他谈说，哎，你不中用了，你干不了了，你走吧，这很不人性嘛。最好的方式就是，你给新来的人发工资发的高，让以前的人不平衡。然后说干脆我自己走吧，这其实是一个一个策略，就是让新人取代旧人的一个方式啊，挺厚黑学的，但的确挺管用的，你试试看。就是同样一个岗位，这个新的人一来之后，竟然比老的人工资高那么多，老的人大概也知道怎么回事了，差不多就走了啊。这第二个、第三个，我觉得这个当中还有一个非常非常重要的意义就是。其实这道题想问我们说，在企业当中，我们是不是应该按资排辈？当然不应该，不应该有辛劳之分、高低之分。就创始人也好，合伙人也好，或者重要的岗位当中的部门负责人也好，我们绝对不可以是因为级别、因为前后而决定他的薪资和收入的。我跟各位讲啊，就是在我们公司当中，很多人比我工资高，就是我是创始人，但是很多人都比我的工资高，因为对我们来讲，工资只要让自己能够过得了温饱的生活就行了。你既然做这家公司，就希望这家公司能够在资本的道路当中实现更大的突破，是吧？你和你的合伙人，甚至一些拿到股权的人都应该这样设想才行。那最后呢，就是对新人来讲，股权肯定是越来越少了嘛，老人肯定是股权多一些。就结合我刚才讲的，股权多的人少拿一些，股权少的人多拿一些，这很正常。感
0: 谢正方的精彩发言。本期辩题：如果你是 CEO， 你更愿意给新员工开高工资，还是给老员工涨工资？
2: 下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。下面有请反方奥斯卡接招
1: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我的答案是肯定的，我的论点也是显而易见的，那就是给老员工涨工资。为什么？人家给了你青春，给了你汗水，给了你所有的忠诚，你难道什么兑现都没有吗？啊，你整天去画饼，画饼，画饼，你画饼的时候已经过了，是不是？那该给的要给。给了之后，这是什么？这是树立榜样，这是企业文化，这是一种关爱，是一种情怀。那新员工你要开高工资，你开玩笑嘛？那新员工过来是干嘛的？他是驴是马，不还没溜过，你就给开高工资？你是拿什么东西去吸引新员工的？马云叔叔说，使命、愿景、价值观、组织架构、KPI， 他吸引人是靠高工资吗？他创业到现在这么多项目，这么多人，这么多大拿到他的平台上来，他是靠高工资吗？不是啊，而且他也说过一句话，他说如果不给能力及忠诚的老员工加工资的老板，不是蠢就是坏，能理解吗？你不能卸磨杀驴，过河拆桥，这是和仁义相背离的。另外就是新员工。你新员工刚刚过来，不是说什么没有证明他的这个能力，你一开始吸引他的点就变成了是钱，是变成了高工资啊。但是他未来还是有空间的。你一开始把他人家吊门提的那么高，人的心气儿啊，不是说驭人之术啊，你要真正的对一些人好，长纬度的一定是先苦后甜。再说了，我们再讲人心，新员工一进来工资很高啊，老员工被你压的死死的，人心散了，队伍就不好带了。会比较大，但是顺着来回怎么样呢？哎，新员工进来了，嗯，然后看一看，哎呦，这个前辈，这是我师傅，你看我这老员工厉害吧？在企业待了十几二十年了，一层层的往上走，噔噔噔的往上走，而且不会被杀驴卸磨，他的这种忠诚度啊，就会油然而生，因为他有盼头，有目标，他知道未来的一个方向会变成什么样，心里有底啊。那如果反过来，哎呦，我一开始工资那么高，你看，那那那那那啊，我师傅啊，这老头，你看。苦吧，含辛茹苦为了公司啊，加班加点，周末不回家，连自己的儿子都已经一年只见一面。可是现在呢，拜拜了，养老金养老金拿不回来，工资工资拿不回来，就被公司这么打入冷宫，心会凉的。人心凉了，他会干嘛？你那，你给我高工资对吧？行，反正你是拿高工资吸引我的，拜拜，我去别的地方了，是不是？好好想一想，背后绝对是人性。
0: 感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？我先说一下哈，这个社会都是很现实的，毕竟像华为、阿里这样的公司，全中国都没有几个，所以现在给员工一味的画饼的话都不太现实，所以我是支持加薪的
2: 。当然是给老员工涨工资
0: 了，一个公司培养出老员工那么不容易，新员工进来好用不好用还不好说呢，万一出个岔子呢？邓小平猫论：不管是黑猫还是白猫，能抓老鼠的就是好猫。只要是会做人、会做事的，守纪律、守规矩的，不分老员工、新员工。马云曾经说过这样一句话：如果不给有能力及忠诚的老员工加工资，的老板不是蠢就是坏。我还是会选择给新员工开高工资的，很现实的。如果不那么做的话，直接会影响公司能不能招到足够的人。我觉得应该要给老员工涨薪，涨薪会带动老员工积极性，又可以让新员工看到忠诚奋进的结果
2: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。